You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day. Stay at Whole Foods Market. Vi är mycket glada att presentera ännu en Viasat Hockey podcast. Det är avsnitt nummer 148 som ska komma till i här närmaste 45 minuterna. Kanske det blir tillsammans med Erik Granqvist. För idag är det lite täppt i näsan Erik. Hur är status? Ja, jag har fått lite fill i flug. God morgon. Ja, mm. Vi gjorde ju flyers här i helgen. Och det blev lite som vissa var ju rädda att möta Bobby Clark och grabbarna. För de hade ju taktiken... Närmsta vägen till pucken med sämsta möjliga humör. Jag älskar det citatet. <laughs> ja, med. Men jag, jag har tagit ja, men mer nässpray och medicament än du och Kutschekasslan har tillsammans i ert apotek. Så att jag får... <laughs> Symptomen är lindrade, men jag ber om ursäkt i förskott för kanske låter lite snurrbligt. Du, jag tycker du låter hur bra som helst. Så att det här kommer inte bli några problem. Och det blir en liten kortare podd den här gången, men det är nog rätt bra. För vi, vi brukar ligga på lite för långa nästan. Vi säger inte lyssnarna så det är jättemycket, men det är kanske är bättre med runt en 40 minuter och sånt. Ja, vi kör det. Och attackera. Mer attackera podd. Ja. Och ja, det är bara gasa. Men, du, men vi måste ju bara först prata om att du är lite orolig nu för kyl, Erik, Att du ska bli kidnappad. Berätta. Ja, det var det. Jag vaknade i morse och kunde inte ta ett andetag genom näsan. Det var ju tvärstopp. Då kommer jag tänka på när jag var liten ibland så hade jag mardrömmar att jag skulle bli kidnappad. Ofta i filmer då så var det ju kidnappade. De kastade in dem i, I bagageluckan. Ja. Och tänk om det kom någon kidnappa mig i morse och, och tejpa för munnen och slänger in mig i, en, I, I bagageluckan, då kan jag inte andas. Då dör jag. Jag minns, jag låg och tänkte, ja, exakt det här hade jag ju som en mardröm när jag var yngre. Ja. Du tror inte helt att... allvarligt. Ja. Vad händer? Ja, du tror inte att kidnapparna lyssnar på det, att du säger du, jag är lite förkyld här så ni får, ni, ni får inte tejpa för munnen. <laughs> alltså jag, kom, jag hade ju bara skrikit, gör vad ni vill men ge mig näs, låt mig ta nässpray först. Eller, som du säger, bättre tejpa inte för munnen. Jag, jag skriker inte. <laughs> Men det är skönt. Det är inte så mycket kidnappningar nu för tiden. Nej, det, det var mer för. Gud och lov. Det är mycket annan skit som händer överallt. Ja. Men nej, vi, vi hoppas att du klarar dig. Håll dig inne, Erik Engelholm där. För du ska upp göra NHL här både lördag och söndag, eller hur? Ja, jag ser fram emot väldigt mycket. Och, både Rangers, Carolinas nya svensk kolonin med, med Rask, Lindholm, Stålberg och hela gänget där. Mot då 
ja, men de svenskar som är i Rangers. Det blir en rolig match. Och sen på söndag då, tungviksmötet mellan LA Kings och vilka har vi där? Montreal. Montreal, ja. ja. ja det kan bli det, någonting där. Det, det kan bli verkligen någonting och du ska ju handboll då. Ja, det blir lite handbolls-EM. Jag skulle ju ha här, men det blir handbolls-EM här. Frida Nordstrand ska vara programledare, men hon är i USA och spelar in något hemligt projekt. Alltså, hon kommer inte hem för en dag efter, så då får jag rycka in lagspelare som man är, så kör jag handbollspremiären där söndag. Det är ju faktiskt Sverige och Spanien på hovet, fullsatt 8094. Jag har ju saknat hovet rätt mycket sen, ja. sen tiden vi var där, så det, det ska bli kul att vara på plats samtidigt som att Jag gråter varje gång jag missar en NHL-sändning. Men jag kommer tillbaka sen helgen efter. Bra, då är du laddad till det efter. Handboll i vår familj. Hockey är nummer ett sport att kolla på tv. Men handboll är nästan nummer två. Ja, ah, det är så roligt hörde. Alltså det är vilka tuffa spelare och vilken härlig tv-sport. Vilka är det som kommenterar? Det är Klas och... Ja, ah, du, du, du har ju uh, Dynamic Duo där, Pärlskog och Helgen. Det är väl ja. Sveriges bästa kommentatorspar får man väl säga. <laughs> när de men kör. missar jag det då eftersom det är NHL-studio? Är det samtidigt? Ja, men du har ju via Play. Ja, ja. Kan... ja men jag, jag, men jag kan titta på det efteråt, självklart. Ja, ja, precis. Det går samtidigt. Alltså. Ja, men du kommer hinna innan, för Sverige spelar klockan 18.00 på söndag på TV3 och sen NHL-studion börjar 20.30. Åh. Oh. Jag skulle ju nästan hinna, vi slutar sända 20.30, men då skulle jag missa första fem minuterna. Hovet ligger väldigt nära studion där vi spelar in. Men det, det är bättre Tobias Karlsson, han gjorde det så bra senast, han kan ja, köra vidare. Ja, Tobbe, Tobbe Det var som mamma sa. Man saknar alltid Niklas han inte är med, men... Det Tobias är ju jätteduktig också. Ja, han, han kan... Ja, det sa jag, jag försökte förklara att det är ju universalgenier. Det var som att jag kommenterade en match i helgen med Vincent. Som normalt är vår producent, Vincent ja. Stenberg. Ja, då kommenterar han. Alltså, så ni, ni behärskar så många olika roller. Eh, vet, det ska väl inte bli en klubbteambördesbundra. Men ju mer man förstår det komplexa i de olika jobben så blir man imponerad. Framförallt också de här som kan både kommentera, producera och vara programledare. Ja, Nej, men jag, jag tycker också det är, det är imponerande. Det är väl något som jag vill testa på sen i framtiden och kommentera lite mer. Nu Vi gjorde ju bara... det en liten kortis där, du och jag. Ja, I, I World, inför World, World Cup. Cup för matchen. När kommentatorerna tappade ljudet där, då fick vi hoppa in. Det var ju svinkul. Ja, det var kul. Det var bara det att jag såg inte att han skickade ut packout eh, i offensivt. Nej, förlåt. Jag får be om ursäkt där. Hörru du, nu, nu jäklar, nu ja. måste vi köra här. Nu måste vi köra. Du, det och det kommer ju handla om NHL mestadels, vad, du, vad som gör dig glad, vad som gör dig ledsen just nu. Och så måste vi prata lite SHL också, Frölunda. Va, hur de gör det, Frölunda, varför är de så bra som de är? Det är ju laget att slå just nu i SHL och regerande mästare som de är. Men du, jag satt och funderade lite på en sak. Det var det här med Sidney Crosby. Du har jobbat med honom och du vet ju lite hur han tänker och resonerar att han hela tiden vill hitta nya vägar. Den här säsongen är ju vägen målet. Han gör ju mål, han gör inte lika mycket assist. Men målligan toppar han ju i detta nu när vi, när vi pratar i NHL. Ja, onsdag morgon pratade vi. Han har gjort 15 mål ja. toppar för ja, bland Shifley och Line är ju där uppe också. Line gjorde ju mål natten till idag också. Hasselnack, Line, Shifley... De jagar honom där Men, inte, men, det, men vad är förklaringen tror du För det är bara fem assist på honom Det är ju väldigt eh, frapperande faktiskt För att vara Sidney Crosby Det känns som man har bestämt sig Nu ska jag vara en, en målskytt den här säsongen Jo, Daryl Beltry som jag ofta refererar till Som är hans skills coach Jag mejlade med honom redan i fjol När Crosby hade det här Under hösten hade problem Och då 
då, då sa ju Daryl att, att Sydney hade tappat lite av sin identitet. Alltså slutat spela till sina styrkor. Det har vi redan pratat om i podden. Så behöver jag inte fördjupa mig i. Men det han gjorde sen då var att han började spela till sina styrkor. Alltså täcka pucken. Han är oerhört stark på täcka pucken nere i anfallszonen. Vilket gör att han kan hitta öppningar för sina lagkompisar. Ja. När han har dragit på sig dubbeltäckning. En man kan han ju hålla bort, men då brukar de ofta överbelasta så kommer en kille till. Och då kan han hitta sina spel upp till backar eller in, in i slottet. Plus de här när han kommer och växlar tempo. Det som är intressant som, som lyssnarna ska titta på är att han gör sådana här crossovers. Även när Sidney åker rakt fram så ungefär var tredje, var fjärde skär så gör han ett litet översteg. Utan att tappa Aha. fart. Utan han får nästan upp farten genom att göra sina crossovers. Och det gör det svårt för backarna. För de byter, måste byta tyngdpunkt på sina fötter. Och gör att de lätt kan hamna på fel fot och hamna lite efter. Så spanar nära på hans crossovers. Men du, hur, grej... hur komplicerat är det Erik? Med tanke på att inte så många andra gör det kanske? Nej, det är något som de har tränat på under många, många år. Så när man, när man ser dem göra vanliga övningar. Tänk en vanlig hockeyövning där man åker... Ja, men från ena blå över andra blå och så in och ta skott. En enkel övning som man gör både NHL och SHL. Då har de sån inlevelse, både till exempel Crosby, McDavid med flera, att de gör crossovers. Även om de inte har någon back emot sig så tränar de på precis där. Så det sitter i ryggmärgen. Patrick Kane likadant kan ni titta på. Ja. Titta när de gör de här överstegen ungefär var tredje, var fjärde skär. För att försvåra för backarnas gap control. Men en annan grej som Belfry sa var att att Crosby har börjat lite mer shoot first mentalitet. Att, att tänka skott i första hand. Och blir det ingen öppning för skott då är ju målvakterna ändå mer hotade och, och lockt in på honom. Så då kommer det bli öppningar för passningarna. Och att han freebasar mer i anfallszon. Och det betyder... han inte har pucken så är han mer fri. Alltså han, han har ett bredare repertoar var han rör sig för att hitta öppna ytor både i powerplay men även i 5-5-spel så du kan se han ganska mycket nu hitta en position mitt mellan cirklarna till exempel och ibland smyga ner backdoor där han ofta, där man har sett honom göra hur många mål som ja, ja, helst går ner på ett knä och hittar en förlupen puck eller får ett genomspel pang, de målen fortsätter han göra men, men han gör också många fler mål där han hittar den här Ytan lite högre upp i slottet som en tredje hög forward och skjuter därifrån. Också något som man tränar väldigt mycket på. De här backdoorskotterna står och bara nöter direktskott. Det har han ju alltid gjort hur, hur mycket som helst ja. varje dag. Men även han börjar hitta andra positioner som de har sett. Här blir det öppningar. När Pittsburgh spelar anpassspel blir det öppningar lite. Ofta försvarsspelen idag är ju väldigt täta när... när man är i skottlinjen, ja. man är stark nere, nära sin egen målvakt. Och det blir ofta en yta lite högre upp i slottet. Den ytan har han hittat och gjort fler mål från. Och sen har vi backhand, jag har tjatat om det. Ja. Varannat skott han skjuter på träning är backhand. Och såg ni Rick Nash gjorde ja. Sidney Crosby-mål med backhand. Precis. Eh, och det är han, ett av hans signaturskott. Ganska rakt blad har ju Crosby så han, han kan skjuta... Både backen och får den obehindrat och har ju ett av de bästa backenskottet. Men du, hur, hur hårt är det där backenskottet du som har sett det på, på nära håll? Ja men det är som en, jag skulle säga att det är som nästan som ett normalt handelsskott för vissa spelare i SHL. Aha. 
Alltså det, det, det är ju inte otroligt. Nog, ja, det är otroligt. Men betänk då att Cat Crosby skjuter eh, ja, men, hundra skott per träning. Ah. Alltså om, man, om man räknar med alla de han skjuter innan och efteråt. Och man skjuter nästan hälften av de backhands. Över lång tid så blir det ju enorm skillnad mot de spelare som kanske skjuter var tionde skott backen. Så, ja. så att han har ju tränat på det mycket, mycket mer än vad gemene hockeyspelare har gjort över lång tid. Men sen är det ju sådär att jag menar, även fast du står och tränar och tränar och tränar som Filip Forsberg som alltid har varit målskytt och vi vet ju mycket han står på sin skottramp hemma i läxan och kör. Helt plötsligt nu så går inte puckarna in. Nej. Och då gör han assist istället så han är ju fortfarande med där uppe i poängligan och levererar fast målen uteblir. Det är ju rätt konstigt, eller? Ja, det är, och egentligen, jag ska vända frågan till dig, men först ska jag säga bara att Filip, över sin NL-karriär så har han en skotteffektivitetsprocent på 11%. Det vill säga de skott som går på mål, 11% av dem går in i mål ja. normalt över hans NL-karriär. Men i år är han nere på 4%. Ja. Så fortsätter han bara skjuta och tro på sig själv Gärna titta på gamla videoklipp. Det är ett gammalt knep som jag använt mycket med målvakterna. Och som jag vet, Timo Sellen är bland annat använde. Han ställer ju sig i mål ibland också för att känna hur det känns att vara målvakt. Men han tittade också på gamla klipp ja. när, spel, när han gjorde mål. Gjorde inte Kane det också med, tillsammans Kane med sin pappa? Kane gjorde det också. Ja. Kane gjorde också det när han hamnade i den här slampen eller vad man säger. Och det är ett så bra sätt för då försätter man sig i tillstånd. Man minns ju fort, ah, det är så där det känns. Ja. Det handlar ju väldigt lite om teknik för de killarna. De har gjort det så mycket, de kan det ju. Ja. Det handlar mer om att försätta sig i tillstånd där man litar på sina färdigheter. Ja. Och tror du inte det också Erik? Ofta när man sitter och tittar på en NHL-sändning när någon har gjort mål så sätter de sig i båset och tittar de upp mot Jumbo-tronen där uppe. Det är inte bara för att de väntar sig, ja nu ska jag se, jag gjorde mål, ja nu kommer jag synas där. Utan de, de läser ju läget där vad de kan använda ännu mer under matcherna för att de ser ju rörelsemönster på målvakterna och hur försvararna agerar också. Precis, studenter av spelet. Ja. Och, och det är så enormt härligt verktyg just videon att förstärka det man vill göra mer av. Så det blir som, dels gör de målet, de känner hur målet känns, sen tittar de upp och ser Ah, det var så där det gick till. Ja. Då upplever de det en gång till. Precis. Och det, det, det är det jag menar med sådana spelare som Filip. Kan titta på lite highlight-klipp från tidigare när, när, när puckarna gick, gick in för honom. Bara för att få den här härliga känslan av att jag är ju en målskytt. Jag kan ju göra mål. En, en rolig grej med målskytt, Patrick Leine. Ja. Jag hörde en intervju med honom efter målet i natt mot New Jersey. Jag såg när han kom in på kanten ja. och sköt hårt handledskott hans signaturskott då från kanten. Men killarna hade sagt till honom i pausen testa och skjut på stötsidan på Schneider eller på, på målvakten för att eh, han skjuter ju ofta på plocksidan. Så då gick han in och, och drog första skottet på stötsidan, pang, rakt upp i krysset. Ja det är coolt ja. Ja det, det är häftigt. Ja, men det, och det är ju sådana här läger som man är, det blir inte mål på det, på det läget. Men han tar ju skotten ändå. Han vågar ju linan. Han har ju ett otroligt självförtroende. Mm. Och med den här staten det... också i NHL för honom så undrar man var det ska sluta. Precis. Och, t- och trötta tränare som är SHL ibland. Jag såg Eldebring sa, måste minska skydden. Alltså, titta på de bästa spel. Vad är det som gör mig glad, frågade du i ett sms. Ja. Men det är ju att se Line, McDavid. Matthews, Marner, Nylander hela den här unga nya generationen som kommer och är vana att spela i ett högt tempo 
behärska passningar. De kan skjuta direkt mottagningar. De vet vad som är svårt för dagens målvakter. De bryr sig inte om målvakterna är stora eller inte. Nej. Utan så, så du tycker det är en stängd är... fråga? Man behöver inte hålla på och mixtra med, med skydden för mycket på målvakterna. Utan ha det som det är nu. Spelarna kommer vara så effektiva ändå. Utespelarna. Ja. Det de ska göra, de ska, de ska, benskydden ska vara som de är. Eh, handskarna, stöten ska vara som de är. Plocken ska de ta bort kiten. Det är en liten täckplatta lite på ovansidan av plocken. Kan jag visa någon gång i studion. Den kan de kapa bort. Men sen ska de göra... De ska, de ska göra vilket de kommer att göra. Det, det är ju, håller de ju på med. Men att göra kombinatet, alltså arm- och bröstmagskyddet lite mer strömlinjeformat. Så att det inte sticker ut så mycket. Att det skyddar fortfarande lika bra utan att sticka ut utanför kroppen. Att det är mer som en, menar, som en täckjacka som precis bara täcker kroppen. Ja. Det kommer göra skillnad. För då kommer målvakterna ha lite svårare att kunna täcka bortskotten. De måste agera mer. Ja, men vad, det blir roligare vad, att titta på också. Ja, men vad vill vi ha för resultat Erik? Du, nu är du, i och med att du jobbar med målvakter och har varit målvakt tidigare också. Men om man tittar på de resultaten som var i natt då. Det var ju väldigt många matcher. Jag tror det var 12 matcher i natt. Eh, alltså natten till onsdag när vi spelar in den här podden. Då har vi följande resultat. Eh, 2-1, 3-2, 5-1, 3-2, 5-4, 3-1, 3-2, 2-1, 5-3, 4-2, 2-1 och 5-4. Mm. Det, det, det är ju inte sådär att oh, målsnålt där det blir 1-0. Och, nej, nej. Och det, visst är det någon 2-1-match och så vidare. Men vad, vad, vad vill man att det ska ligga på då? Vill man att matcherna ska bli 5-4-6-5 uppåt där? Eller hur resonerar du? Jag resonerar som det har blivit nu i år. Det är mer mål i snitt i år än vad det var i fjol. Det, det är uppe på en, på en målsnitt alltså per match som är ungefär som det var för tio år sedan när de gjorde om efter lockouten där gjorde om reglerna och målsnittet ökade. Ja. Vilket, och det kommer av att spelarna är så skickliga och försöker skapa med pucken själva. Man spelar inte bara på motståndarnas misstag utan man skapar genom sin egen skicklighet. Och det gör att det blir mycket målchanser. Och eftersom de här är upplärda framförallt den yngre generationen som kommer att möta moderna målvakter så har de lärt sig från de var unga så här gör man mål på dem. Och nu blir det den här katt och råtta leken. Eh, målvakterna har haft ett försprång men nu är utespelarna på väg i kapp och nu måste målvakterna också hitta nya sätt att, att kunna rädda de här extremt. Så det målet i natt när Nylander kommer med full fart på kanten. Ja. Det är en två mot två situation mot Klebo och Adam Larsson tror jag där i Edmonton. Men Nylander har som fart och tar ut pucken långt ut och skickar hårt pass mot Borte mot Matthews som lurar Adam Larsson lite grann och han trycker den direkt över benskyddet. Alltså den skickligheten i det målet, skulle man se det oftare i SHL då skulle det bli mer mål där. Ja för jag var inne på det, där har vi ändå lite, nu har jag ingen vetenskaplig uträkning här utan jag bara, bara freebasar lite som du ja. använde det ordet innan senaste mm. resultatet från SHL är 2-1 och då har vi ändå straffa med. 1-0, straffa 2-1 4-3, 2-1, straffa, 2-3, straffa. Jo. Alltså det, det är väldigt målsnålt. Mindre skickliga spelare. Eh, också man, många spelar nu bara på att inte göra några misstag. Alltså att, att eh, spela säkerhetshockey och försöka att eh, minimera misstagen. Göra mål på någon spelvändning eller powerplay. Och därigenom ta viktiga poäng. Ja. Det är ju extremt 
extremt tråkiga matcher många att titta på. Ja. Per Albrand twittrar ut. Uh, jag kallade honom Playman. Han är ju en enormt kreativ spelare. Och han bekymrar sig för att han tyckte visst är måltnyttet lägre än någonsin i SHL. Tyckte han. Ja. Och han, en sån spelare som honom. Han skulle ju älska att spela till exempel med McDavid och alltså spela i en miljö där man får hela tiden vara man inte vill att göra det, eller? <laughs> ja, ja. <laughs> Nej, men det, det är lite extremt exempel. Men, men att just att man får vara kreativ när man passerar blå linjen. Ja. Och, och det får de där, som jag har räknat upp nu, som gör mig glad. Hela det här unga ja. gänget. Men inte bara de, utan även de etablerade Patrick Kane, Crosby och de skickliga, den förra generationen som nu är de äldre etablerade spelarna, veteranerna. De gör ju också väldigt mycket offensivt kreativa saker. Därigenom bryter de mönster, skapar målchanser och fler mål. Men ska vi ha mindre skydd i SHL då? Eller vad ska vi göra för att få fart på målfabrikationen där? För jag, jag slår sig varenda gång jag tittar på SHL nu att fastän var det gapar tomt på läktarna. Jag vet att det är november, det är tungt ja. och nyhetens behaga lagt sig. Men ändå, det måste bli mer attraktivt att gå och kolla på SHL. Exakt. Men uppmuntra det som Patrik Kjellberg, jag tar till exempel nu, nu freebase jag, det är ordet för dagen. Ja, verkligen. Gamla en, eh, hjälten, eh, vunnit två VM-guld, va? vunnit OS-guld, eh, spelat i Nashville, Djurgården, AIK, HV med flera. Polis. Han bor nu i Ängelholm. Ja. Jobbar alltså med, med skills, med, kommer en gång i månaden till Jonasans lag då. De är åtta år. Aha. Och på ett lekfullt sätt visar han skridskoteknik. Så då kör 45 minuter. Ja, wow. men det är ju bästa. Jag är lyrig. Jag vill ju krama honom fyra <laughs> gånger varje gång han har varit där. Ja. För, för att han visar enkla saker som gör att det, det här du ser på McDavid och Nylander, det de gör utför som virtuoser i NHL, det började de med tidigt på ett lekfullt sätt att lära sig skridskoteknik. Att bli fria i fotleden, kunna använda inner ytterskär, kunna vända och vrida. Allt det här som, som de gör så bra nu, det har de b- på, ja, men börjat lära sig tidigt. Och det är inte någon sån här gammal kinesisk vet, trycka ner folk nej, i spagatträning. Nej. Utan det är kul. Så till exempel min grabb då som han tycker om det övningar så roligt så när de spelar matcher sen när det är periodpass, då åker han och gör de här källbergövningarna. <laughs> Bara du vet, bara för att han var kul. Ja. Man går ju snabbt framåt. Och diskriskåkning är en del av tekniken. Sen är det ju passningar, mottagningar, hur man skjuter och hur man kan skjuta direkt. Alla de här färdigheterna behövs ju börja jobbas med tidigt för att det är kul. Inte för att det är någon... Alltså, ah, vi måste vinna utan bara för att vara roligt att lära sig nya saker. Ja. Och det är det Frölunda får man säga då med Roger Rönnberg som jag känner så väl. Jag minns när han skulle till Frölunda han ringde mig och frågade hur ser din kontraktsituation ut? Kan du vara sugen på att jobba med mig? Då hade jag nyss skrivit på ett treårskontrakt med Färjestad så det Aha, var inte aktuellt. Okay, okay. Men annars är Roger en sån som jag gärna skulle jobba med för att han tar in Kristoffer Martin då som målvaktstränare kanonkille som prestigelös jobba stenhårt för att göra målvakterna bättre och det han gör. Tar in Petter Karlbro som jobbar med underliggande statistik. Han tar in Robban Olsson som är assisterande. Han tar in Andreas Larsson som jobbar med skridskoteknik. Alltså det är en jättestab med specialister. Ja. Där då Roger och 
Christian Lekt har det då som är GM. Nu är Fredrik Sjöström också härlig kille som är assisterande GM. Men alla de jobbar 100% passionerat mot samma mål. Att klubben ska vara bäst i Sverige. Vi ska utbilda spelare att kunna spela NHL. Dels man ska vinna man ska vinna SM-guld där hemma men man ska också låta spelarna leva sin dröm och fortsätta den här resan efter man har vunnit guld och gå till NHL och, och bli spelare som kan bidra där. Ja, men ser du det på isen när du tittar Frölunda spelar matcher då? Märker du att är det roligare att se? Nu är de ju bäst. De är ju bäst i Sverige. De är regerande mästare och de toppar SHL nu också. De har fem poäng till godo mot Malmö då, så det ser väldigt bra ut för Frölunda den här säsongen också. Men upplever du det när du tittar på Frölunda också att det är ett annat tänk i deras sätt att spela? Jo. De vill ta tillbaka pucken så fort som möjligt när de tappar den. Och när de har pucken, då vill de eh, hålla den inom laget och skapa genom egen skicklighet. De vill mm. ta pucken ur egen zon med kontroll så ofta som möjligt. Ta in pucken i anpasszon med kontroll. Och det här är så som Petter Kambro till exempel, underliggande statistik, eh, tittar på hur många... Eh, Utgångar ur egen zon med kontroll har den här och den här backen. Alltså att man går in på individen på spelen. Det är det Florida försöker bygga upp nu. Med, med sitt nya system. Vi bara drar en parallell till dem. Att de bygger mer på att, att kika på sådana saker. Och, men mixen vill jag bara säga är. Mixen att man använder det verktyget på ett smart sätt. Tillsammans med ett modernt coachande ledarskap som Roger och hela staben står för. Det är inte my way, the highway. Gör så här annars kan du dra ifrån. Utan det är mycket mer. Vi har pratat om det förut. Men att man har ett coachande ledarskap. Ja. Att man får med sig spelarna på båten. Ja, men han verkar väldigt är... tuff också. Rönnberg mot sina egna spelare. Ja men han är extremt tuff. Om man inte gör sitt bästa. Ja. Man kommer överens om grejer. Och, och försöker utföra det. Och gör man inte sitt bästa i det. Då blir han tuff. Och det är samma stor missuppfattning med mig. Att jag jättemjuk coach. Alltså jag, är ju, jag har en mjuk sida och den, det humanistiska ledarskapet på ett sätt, men på andra sidan är ju, gör man inte sitt bästa exempelvis, då får man veta det direkt. Och så är ju Roger också. Mm. Men, men jag tycker att det är häftigt att se dem. De toppar serien nu, med, de har 47 poäng. Ja. Malmö jagar briljant powerplay. Också en intressant ledarskap med Peter Andersson, Filander som vi mötte där i Västerås, Jesper Mattsson, Andreas Eriksson, och sen då Sylvegård som GM och hela staben. Det känns också som att de har en bra stab som jobbar hårt tillsammans mot samma mål. Ja. Och, och att man orkar engagera sig i detaljer. Lasse Johansson sa det, jag refererade till det förut, eh, som nu är i Syrish. Ligger precis före mitt, gam, mitt ja, lag då. Ja. Sog. Sog, ja. Så, så, så det, är, <clears throat> oj, ursäkta, det är coolt att se... Eh, vad man kan göra med att bli bättre på detaljer och jobba ihop. John Wood, den gamla supercoachen, sa så här. It's amazing how much a team can accomplish if no one cares who gets the credit. Och det sa Guy Boucher. Han, han sa det, nya headcoachen i Ottawa. Han beskrev Erik Karlsson. Att han har vunnit massa individuella priser. Men nu bryr han sig jättemycket om att vinna med laget. Och då, då refererar han det till det där citatet av John Wooden. Ja. Att om ingen bryr sig vem som får credit utan alla bryr sig om lagets framgång. Det är otroligt vilka resultat man kan göra då. Och ja. det känns lite så. Det har de skapat i Frölunda och skördat stor framgång med det. Ja. 
Jag, jag får känslan ibland i SHL att många är så rädda, det var som du sa, man håller så hårt i de där poängen. Det börjar så tidigt redan i november pratas om att det är kris i Luleå, vad händer med Skellefteå och Linköpings inledning? Det är ju nästan katastrof, nu börjar de ju avancera de här lagen, men ändå. Örebro då, Kenta lämnade tidigt, Djurgården, det var ju också, att ska vi sparka tränaren direkt eller vad hände? Rögle, alla skadorna gör att... Eh, Poängen trillar inte in och läxan ska vi inte tala om alls, nästan 16 poäng. 33 gjorda mål på 22 matcher. Ja. Det, det, det blir en sån jakt på de här lagen som inte presterar så bra. Så glömmer man bort dem där uppe som seglar iväg lite. Exakt. Och, jag menar i NHL, okej okay, nu gjorde Florida en justering och ändrade dem i, i ledarstaben här. Men där håller man inte på att jaga livet ur, ur ledarna efter 20 matcher. Nej, där, det sker, där sker ju förändringar på grund av att de vill ha en helt ny inriktning. Ja. De, de, nu åker man ju inte ur NHL. Jag vet att det är en jäkla skillnad mot SHL. Såklart. Ja. Men det ska mycket till att få åka ur SHL också. Kan jag ju se det nu i och med att man har ett gyllene läge med bästa av sju och möta ett lag från Hockeyhalssvenskan sen. Det som är frapperande då när man tittar. Vilken passion det finns i många av NHL-matcherna nu. Ja. Du ser, det är extrem energi i många matcherna. Passion i varje moment. Det kommer bli ett wildcard-race. Vilka är det som tar de här wildcard-platserna? Ja. Och det, det syns att det är viktigt. Men tittar jag nu på flera SHL-matcher. Jag hörde Niklas Wikigård prata om det också. Du ser inte riktigt den här passionen och energin i matchen. Och jag vet att november, du skrev en bra krönika. Det är liksom gnäll november. Det blir mörkare. Man, man, det är lätt att man blir lite trött och kraftlös. Men som spelare och ledare måste du hitta sätt att få upp den där kraften. Ja. För gör du det, då kan du få in så mycket poäng i ladorna. Ja. Men när det inte finns någon passion och energi i matcherna, då blir det extremt tråkigt att titta på eftersom skickligheten, det finns några riktigt skickliga spelare på lag men det är för få för att det ska bli riktigt intressant att kolla ja, på. Och, om vi, inte... och vi spelar den här dominoeffekten också så lite folk på läktarna, då blir spelarna ännu mer sega och det, det påverkar, det är ju bara, det är ju dagens sanning, det är inramningen mm. gör ju mycket för spelarna också och ledarna försöker lite alibi ibland också, kom igen och grabbar det är viktig match det här, lalalala. men mm. ja, hur viktig var den egentligen? Det är det som är frågan. <laughs> ja, exakt. Jag, jag måste bara säga vad kul det var att se straffläggningen igår, Per Åslund gör samma straff i gubbhörnet tre gånger i rad ja. mot Växjö. Mot Växjö, Färgstad. Och, ja. och lyckas vinna. Det vill jag bara säga. Det, det där är en sån där grej som kan lysa upp lite. Wow! Det går verkligen att göra det. Ja. Jag har bara sett det en gång förut. Marius Holtet sköt tre i samma kryss på Andreas Adelöv. Ja. <laughs> Men vad har du sagt till din målvakt, Erik? Om han har släppt tre likadana. Uh, Nej, nah, men då gör man ju en K, alltså K3. Man, man kontrollerar, analyserar, accepterar att det har hänt. Men så måste man ju en aktionsplan. Så redan första straffen som Åslund sätter igår till exempel. Uh, må, måste ju där målvakten göra en K3. Oj, vad händer där? Okej, okay. händer det där näst, en gång, nästa gång det händer? Då ska jag göra så där istället. Så att man har en plan. Uh, jag tar Holstedt som exempel. Nu gjorde Joakim Eriksson likadant på alla straffarna. Så det var ju ett lätt byte. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When Holtet had done those three months, he said to NVT, Per Morten, who was a journalist after match in Villaminas, jag har ju bara en variant, så jag tog den. Och då hade ju Viktor fast läst det, så vi mötte AIK och blev straffade omgången efter. Då kom ju Holtet glad, glad norsk in där och ska skjuta i plockhuset. Så Viktor redan ställt det där. Han stod där. Hela klubbsidan var öppen, men han stod ju bara, han hade ju lätt av det där. Han hade gjort en aktionsplan. Ja, det funkar ju inte Holtet, så fick han inte lägga så många fler. Ja, det är klassiskt. Du, vi ska lämna SHL så ska vi ta lite grejer som gör dig glad och har varit inne och nosat på det lite. Och vad som gör dig lite ledsen så ska vi prata lite Florida också Erik och lite om Ottavas succé. Så stanna kvar. Jag avslutar med ett citat som jag läste precis på Twitter från Johan Rylande, krönikör och reporter på GP. Att Rylande Johan, kan ni följa honom på? Detta kom precis alltså. Nu skäller Roger Rönnberg. Det går för sakta, det är alldeles för låg intensitet. Frölunda kör skit nu spelarna även den här veckan. Lite om det vi pratade om. Det var lite kul att det kom precis på Twitter. Det visar att det, det ambitionsnivån är hög. Det spelar ingen roll att man toppar SHL. Det är full gas som gäller. Och gör man det varje dag över lång tid. Vilken skillnad. Mm. Vi gas också vidare Erik. Vi, vi tar andas lite också. Bara först. Podcast nummer 148 som skulle bli lite kortare. Vi ska se om vi, vi lyckas med det. Det var en förkyld Erik Ramqvist som jag tycker bara blir piggare och piggare och piggare. Eller hur Erik? Sen ligger jag i fosterställning här resten av dagen. Du behöver inte vara orolig för kidnappning ens nu vet du. Nu kan du ju andas, eller hur? Men du Erik, ja, ja, kör. ge oss en liten bild över dina tankar vad som hände i Florida. Panthers i Atlantic Division så är de näst sist med sina 24 poäng. Och eh, gjorde stora justeringar här i veckan. Eh, huvudcoachen fick lämna. Varför? Ja, det, det är inte egentligen är det inte förvånande. För, för, för tre år sedan när den här Vinny Viola eh, miljardären där från Wall Street tar över så, så tar han ju in folk <hör> ursäkta eh, som och vill skapa sin prägel på det hela. Mm. Och det som, det som händer i, I somras att eh, Callum blir sparkad sidledes kan man ju säga. Han, får, han är inte längre eh, GM i Florida då. Och Tom Rowe kommer in istället där. Då anar man ju. De gör jättemånga förändringar. De, de ändrar på scouting till exempel Kenta Nilsson, Magic Man. Som går mycket på känslan såklart. Eh, Bort som scout in med Patrik Hall, en 26-åring som har bland annat Växjö till ett SM-guld. Mera analytiskt lagd på det sättet, mera underliggande statistik. Passar bättre in i profilen som, som Florida vill skapa. Ja. Men det, det, som, det, det första man reagerar på, man, jag har ju själv varit med när coachen fått 
sparken och så. På ett sätt blir man ju alltid chockad. Även om man ibland alltid får känna så. Så när det väl, när det väl blir så blir det en chockkänsla. Och eftersom de resultaten hade ju varit ändå okej. Okay, men de förlorade, jag tror man hade vunnit 11 matcher, förlorat 10 och är oavgjord när och sen förlust. När det här händer. De möter Carolina. Förlorar med udda målet borta. Han går på presskonferensen. Gerard Galanto, coachen som fick gå. Ja. Men efter presskonferensen på han sparken. Så han åker ju inte med laget med bussen till flygplatsen som ska Nej. till Chicago. Utan han får stå och fixa en taxi själv. Ja. Utanför arenan. Det är bara direkt. Och, Man bara klipper banden direkt. Och det här är ju, det är det som blir, den humanistiska delen av det blir ju, alltså man måste ju ändå ha en viss respekt och en viss nivå på hur man hanterar människor. Ja. Annars blir man ju, annars blir det ju väldigt cyniskt. Alltså det finns ju en, ibland finns det ju en enorm arrogans hos människor som får massor med makt och också har ekonomisk makt. Och, och den, den arrogansen gillar ju inte jag alls. I det här fallet skulle de ju ha såklart åk till Chicago tillsammans, satt sig på ett hotellrum och, och berätta hur det ligger till. Ja, vi, vi är inte nöjda med att se vart det här är på väg. Vi vill eh, göra en förändring. Eh, så vi får tacka för den här tiden men, men du får gå och jag kommer ta över nu då. För det är GM själv där har ju tagit över nu. Ja det är Tom Rowe som kör nu. Ja. Tom Rowe har ja. tagit över. Han har coachat själv tidigare, inte på NHL-nivå, men, men på, alltså han har inte varit headcoach på NHL-nivå. Men han har varit headcoach på lägre nivåer och, och har erfarenhet som coachjobbet. Och nu börjar de då, de har också tagit in fler under sommar som experter. Jag berättade om Petter Kambro, ja. motsvarigheter där borta som är oerhört skicklig på underliggande statistik. Alltså titta vad spelarna verkligen gör. Av varje sekund de är ute på isen. Och de, de ska drafta spelare så. De, de värva spelare så. Och då var det meningsskiljaktigheter. Good Branson till exempel som de tradade bort. Gillade eh, Galant till exempel. Så de har haft de här små. Så innanför väggarna så har det ju varit meningsskiljaktigheter. Och det blir ett jätteproblem om inte coachen har stöd uppifrån. Jag berättade om Frölunda där Lektare, Rönnberg och hela staben drar åt samma håll. Det kan vara mycket meningsskillaktigheter att man, man, man diskuterar detaljer och så. Ja. Men i stort så är man inne på samma, man, 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 samma värdegrund. Att man, man ser det på ungefär liknande sätt. Att man bidrar med olika personliga egenskaper. Men i det här fallet har det varit för mycket motsättningar där. Ja. Och där Galant kanske inte har varit riktigt öppen och omfamnat det här nya sättet att se på underliggande statistik vilket ju är en superresurs om man använder det på ett bra sätt så att det egentligen är inte, inte förvånande men dåligt hur de behandlar hur, ja. ja. hur de gjorde det ja. och för dig och mig Niklas för oss som håller på med NHL extremt intressant att följa dem nu ja. hur kommer det här att spela ut ja och vi vet eh, filmen Moneyball som jag refererade till förut eh, med Brad Pitt. Titta på den filmen. Superintressant. Hur man kan bygga just på den här underliggande statistik när man, när man scoutar, draftar spelare och bygger lag. Och det är det nu Florida ska göra med full kraft. 
Och de fick förlust direkt ja, mot Chicago borta. De tog en poäng ja, på bortaplan. Ja. Coachen sa, vilket är intressant, jag kan avsluta med det. Att vi har börjat jobba mycket mer med, med struktur i vårt spel och detaljer. Vilket ju är ett, en spark i ärsket. Ja, 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 han visst. har inte varit nog strukturerad. Det är samma de här coacherna som kommer in nya och säger efter några dagar. Vi har mycket mer glädje nu ja. och harmoni. Ja. Det har man också hört. Ja. Och det är också en spark mot den som var tidigare. Att han kunde inte skapa glädje och harmoni. Nej. Det är det spelet som går. Men ja. vad är din bild av det? Nej, men det jag, jag tycker bara det blir intressant. Sen vet man ju aldrig hur det var där med Galant. Om han själv blev förbannad och gick ut och tog en taxi. Alltså hela den här storyn har man inte riktigt fått en klar bild av ännu. Men, det är det som... Eller hur? Men det, det, blir det är det konstigt. som är grejen. Det är så mycket man inte kan veta. Ja. Och, och det pågår saker under lång tid som man inte... Det kan hända att han... Att han precis, han kanske gjorde det i affekt. Ja. Att de, de rök ihop han. Så det vet vi inte. Nej. Men man såg Garpenlöf till exempel, Johan som har spelat med Galant i Detroit. Så de blir lite bestört. För det verkar ju vara en players coach. Alltså en jätteschysst kille och så. Ja. Men det är ju bara en del av ledarskapet. Visst är det det? Ja, det skulle bli intressant att se vem som tar över. Jag tror inte Tom Rowe kommer köra hela säsongen här. Utan eh, vilken coach som hittar in i Florida. Bås blir ju hyperintressant. Eller tar väl Jagge över och kanske blir spelande coach. Det kanske är dags för det. Jag, nu ja, jag, vill, jag vill bara slå ett slag för Jonathan Linkvist. Gå in på vsatsport.se och läs hans blogg igen. Han, han är ju... Ja, han har koll på det där. Varenda, varenda liten detalj där borta. Och läser ju allt vad de andra... Stora NHL-skrivarna noterar ja. från där borta. Så att det ska ni definitivt göra. Vi Ni får träffa Jonathan också på söndag i, i NHL-sändningen. Han dyker upp från hemmaplan. I och med att vi visar LA Kings där så brukar han ju vara i Staples Center. Det kommer han vara på ja. söndag också. Du Erik, mm. Atlantic Division bara kort om Ottawa. Vi, vi har ju pratat mycket om Montreal tidigare i podden. Men Ottawa går ju väldigt bra också den här mm. säsongen. Är du förvånad? Nej, alltså det jag är förvånad är att Guy Boucher fick sånt fint gensvar. Jag träffade Guy Boucher, han hade ju Bern. Vi minns honom från Tampa, han fick sparken från Tampa för några år sedan. Det var otroligt strikt 1-3-1. Det blev tråkigt att titta på, spela bara på motståndarnas misstag. Åkte till Bern och vann faktiskt guld där i Schweiz ett år. Väldigt strukturerat defensivt spel. Så frågetecknet var ju hur kommer Erik Karlsson att trivas under Boucher? Ja. Och han trivs ju jättebra. Boucher hyllar honom som jag sa att han tar mycket ansvar för laget som kapten. Och styrt upp försvarsspelet. Så Craig Andersson som ju är en hjälte i målet. Hans fru Nicole fick diagnosen cancer för en tid sedan. Och extremt tufft såklart ja. att kämpa mot den. Så att han... Klubben säger ju att, att han får åka och vara med henne och stötta henne. Men då blir Andrew Hammond skadad. Så då säger Nicola, men åk och spela. Och då åker Craig och spelar och spelar ju fullständigt lysande. Ja. Han spelar nästan sin livshockey just nu under de här förutsättningarna. Ja, och det är ju fascinerande hur, hur människan fungerar. Jag har ju varit med och haft målvakter som har haft ja, men, privat att, att som Jonas Gustafsson, hans mamma var jättesjuk och, och låg på sjukhuset. Och det, blir ju, det, blir, det är ju jobbigt, men när man väl kommer till rinken så blir det någonting annat att fokusera på. Ja. Att du, då är det bara den där att man ska förbereda sig för att stoppa pucken. Så att man får en 
liten fristad från det jobbiga. Ja. Och, och, och det tror jag, plus att det sitter i samma laget, man får någonting att någonting som är mycket viktigare än, än hocken i sig själv. Men nu alltså... jobbar du där med, med, med Jonas, alltså monstret, under den tiden. Var du med så att du blev som lite terapeut också så att han fick prata ut om det jobbiga också? Eller valde du att bara prata ishockey med honom? Jaha, nej. Hela min coaching överhuvudtaget är ju att när jag jobbar med målvakt, det är bland det första jag säger att du kan alltid känna dig fri att prata om vad du vill. Du kan också känna dig fri att inte prata om det du vill. Du behöver inte prata om ditt privatliv eller någonting. Men om du vill göra det så får du gärna komma. Och jag berättar inte för någon om vad vi pratar om då. För ofta är ju halva livet är ju det där hemma, relationen hemma. Och det händer ju saker i livet som kan vara väldigt jobbiga. Och då kan det ju vara skönt och alla har ju inte någon att prata med. Och då, i det fallet så så, så kunde han ju prata med mig men även hans fru Emily kunde prata så hon ringde någon gång och, och pratade vilket gjorde att då blir det som en familj där, där man stöttar varandra ja, ja, och sen när, han väl, när han väl kom till så någon gång så var det precis innan, jag tror det var någon slutspelsmatch till och med 2009 där, där hon ringde till mig typ en timme innan match och, från sjukhus och sa ah, det var bra med mamma, jag ska bara hälsa och så fick jag gå in till Jonas och säga att det är bra så du kan bara koncentrera dig på hocken. Ja. Och det blir ju, då får ju, det, det blir ett perspektiv som är, snacka om att det här att man, det blir för gravallvarligt hocken. Att man tror att det, det är på liv och död. Det är det ju inte egentligen. Utan Nej. det är ju en lek där man gör sitt bästa tillsammans. Men det är ju inte på liv och död. Det finns ju mycket viktigare saker i livet. På något sätt så. I hans fall där. Så det blev ju ändå ett sätt att när han väl var på ishallen så bara fokusera på nästa frukt. Jag har inte tid att tänka på något annat. Nej. Och han gjorde ju det ja, helt otroligt. Det blev monstret och hade 96% i slutspelet. Och vann guld då. Och sen så fick han också vara med mamman sen när hon eh, till slut gick bort då på sjukhuset. Men han, hon fick också uppleva att han fick spela de här matcherna som han älskar mest. Ah, det är ah. samma med Craig att jag har hört Nicole uttala som att han de är tacksamma för allt stöd de har fått av hela klubben. Och så var det ju med Färjestad också att om Jonas inte ville kände att han ville vara på sjukhus istället för att komma till en träning eller inte komma på matchen så var det ju helt okej. Okay. Och det är ju samma med Craig i det här fallet. Han får ju ta precis så mycket tid han behöver. Men också upptäckt att, att vara på ishallen gör också att man kan stötta bättre nästan. Ja. Då, då lämnar man den här jobbiga bubblan för ett tag och gör det man älskar och sen kan komma tillbaka och vara ännu mer stöttande. Så att han har ju varit fenomenal. Men det som är intressant med Craig är att han, han har en spelstil där han är ganska oberäknelig. Det är Aha. inte en målvakt som alltid gör samma sak. Utan han, lite som Marty Brodeur var också det blir en fördel när han ibland står upp och ibland går ner på ett knä ibland går ner i butterfly så han är ganska svårläst för skyttarna på ett sätt och en annan spaning på honom är han är en varannan säsongmålvakt okay. i år han 93% i fjol 91,6 för fjol 92,3 fyra år sedan 91 fem år sedan 94 sex år sedan 91 sju år sedan 94 Alltså så han varvar. Ja. Av någon anledning så 
spelar otroligt bra varannat år. Och i år ett sånt år där han spelar kanske bättre än någonsin. Pink Panther har gjort sitt jobb där, detektivbyrån Erik Rahnqvist. Du, ja eller nej, kommer de gå till slutspel? Åtta va? Jag tog en klunk bara nu. Ja. Jag blev nästan lika torr i munnen som jag var när jag var hos Holmgrens podd och hade fått ta tre Albedon innan. Då var jag ännu mer förkyld. Och då fick du prata i två timmar också? Jag fick prata i två timmar och gick på i ullstrumporna. Men ja. jag var torrare i munnen än i en öken. Ja. Men, men det jag skulle säga med åtta va? De har ju världens bästa back i mitt tycke, Erik Karlsson. De tar ett enormt ansvar. De är... Det kommer bli... Det som gör mig glad med... Jag kan föregå din fråga om det som gör mig väldigt glad. Det är att det är så svårt att ta sig till slutspel NHL. Så att man märker att det blir inte den här transportlunken. Utan alla förstår att varenda poäng i november, december är superviktig. Och det kan skilja som det gjorde 2010. Om du minns när Flyers och Rangers, Rangers gjorde upp ja. på en straffläggning. Ja. Vem som skulle gå till slutspel. Otroligt. Flyers vann och tog sig hela vägen till final mot Chicago då. Och i år... Det är ju härligt att se passionen som blir Tack vare Och, och jag tror att Ottawa har Craig De har Erik Karlsson Mycket kommer bero på om Hoffman och Stone Och de kan, kan göra mål Alltså kan de fortsätta producera De där forwardsen som behöver Göra det i Ottawa Så då har de Chansen att gå ja, då, 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 då klarar de det nog Sen är man ju orolig för Tampa. De har förlorat tre raka. De saknar verkligen Strålman och Stamkos. Konstig coaching av Bishop Batjevski också. Och vilket underbart eh, svar på den här frågan. Om åtta var gått till slutspel, ja eller nej. Så kommer ni in på Tampa helt plötsligt. Ja. Nej, nej, jag säger så här då. Åtta var till slutspel. Alltså jag trodde ju inte det inför säsongen. Nej. Men, eh. Ja, det var Nej. inte många som gjorde det, men då, då hade du ett svar där, Erik. Det, jag tänkte att vi skulle ja. avsluta lite med det här. Nu har du varit inne på vad, vad som gör dig glad. Mm. Har du någon punkt kvar där, eller vill du gå på lite vad som gör dig lite ledsen och bekymrad? Jag, jag bara säger vad som också gör mig glad. Ja. Folk kanske blir, tycker det är tråkigt att höra, men målvakterna utsätts ju för svårare och svårare lägen eftersom det går fortare och fortare. Spelarna blir bättre på att veta vad som är svårt för keeprarna. Att se en Carey Price, Tuka Rask som gör en bättre säsongen på många år. Att få se dem vara så bra. Craig Anderson som har de här privata tuffa grejerna gå igenom och ändå kan spela på den höga nivån. Vasiljevski förutom i natt, hur bra han har varit. Anders Nilsson som går under radan men är uppe 94-95 procent. Robin Lehner tyvärr skadad igen. I höften kommer Anders Nilsson in och vinner matchen där. Så att det fin- jag, jag, jag blir glad att se att målvakterna fortsätter att vara så bra trots att de möts av svårare och svårare lägen. Ja, bra. Det får det gärna bli. Det, det blir vi också. Ja. Så att det, det är kul det här. Och de har verkligen någonting att streta emot nu. De här med McDavid och Line och kompanjongar på. Det är ju en höjdare att vakna upp varje morgon nu när man inte varit uppe på natten och tittat. Jag älskar ju den här bilden när McDavid hamnade i... I det andra båset när han flög ut. Och så puttade de ut honom direkt sen igen. Vilken fart han har vet du. Jag såg det. Men han gjorde ett hopp också. Han hoppar ut där ja. Jag var tvungen att retweeta det. Alltså ja. sån fart. Hoppar. Det är nästan som att se alltså, ett lag. Alltså 10-11-åringar. Ja. 
Och sen underbart också att de liksom, det var som en kudde. De tog emot han med lite Citroën-fjädring. Ja. Jag minns att Citroën hade bra fjädring på 80-talet. Det var Våra så. grannar hade... Vi satt oss ofta i bilen och bara kände på fjädringen. Men, men, men här, de tog emot han med perfekt fjädring och puttade tillbaka in på isen. Ja. Erik, vad gör du i ledsen nu då? En sista glad grej bara är ju att Boborowski är tillbaka i Columbus. Ja, det är kul. Det är kul, jag vill bara ja. nämna honom. Ja. Men vad som gör mig ledsen... Eh, pratar du hockey nu eller? Ja, du får, ja jag tycker vi, vi pratar hockey. Jag tror att vi kommer segla iväg till en tre timmars podd. Ja, jag vet. Eh, ja, men bristen på passion måste jag säga ändå i vissa SHL-matcher när man tittar. Jag måste säga, våga mer med pucken och se till både ledare och spelare, se till att hitta sätt att driva upp energin. Om du så stoppar in lysrör i taket som vi gjorde i Lule på 90-talet för att vi, man skulle få så här ljusterapi. Aha. Om det är att... Vem kom på det? Göra... Va? Vem kom på det? Det var Osten och Brocke. Okay. Tränarparet. Aha. För de hade ju sett att vi alltid fick en svacka där när det blev mörkt där i november, december. Och då, då snackar vi ju kolsvart. Ja. Det är som i gruvan där uppe. Ja. Då satte de in speciallysrör så att man skulle få lite som man kan åka på sjukhus och få ljusterapi. Att man tillför kroppen det som man får brist på på grund av att solen är nere så lite. Den är ju nere så mycket. Den är uppe så lite ja. under vintern. Så, så det var ju ett sätt. Att man hittar sätt Sen om det är att göra eldandning, yogandning som jag brukar göra innan sändningar. Eller vad den är som gör att du, även om du känner allmänt, nej jag känner mig lite hängig, upp med energin så att det blir lite mer sevärt. Alltså, jag blir ledsen när det, när det blir brist på, på passion och kraft och att man, man får se händelserik hockey. Mm. Bra, jag skriver under på det också. Gör det? Ja, absolut. Är det något mer som, som gör dig lite bekymrad? Jag är... Du är ju en glad människa, ju. Ja. Eller hur? Ja, jag är tusen. Får, får, jag, får jag komma med, med det jag hade tänkt då? Ja, gör det. Eh, som eh, är väldigt bekymrande och det är ju alla de här svenska Skador. skadorna i NHL. Men jag skriver det på ett papper där. Det var ju min första. Var det det? Då, tänk, Skadorna, då, då, tänk, du. då tänker vi likadant alltså, För det här är Det är ju ruskigt många svenskar nu Som, som har det jobbigt i NHL med, med skadorna, nu var det ju edle senast här också Usch. Och det, det, det blir bara värre och värre det där Sibanyad, Sibanyad ja. Hörnqvist, hjärnskakning ja, Edilek, hjärnskakning ja. Lener, skadad nu Kronvall vet vi fortfarande Har ju haft jobbigt fransén Är ju borta sedan tidigare Mm. Hörnqvist är lite sådär, det har man inte hört så jättemycket om heller Enligt Jonathan Linkvist så skulle han vara på väg tillbaka nu Och det låter ju väldigt, väldigt bra i så fall Jo, oh, han är tillbaka på is Ja, för det där, är ju, det där vill vi ju inte Nej, det, får, det får inte bli för mycket sånt där Nej, ja, det, det, det var faktiskt det första jag hade skrivit också. Landeskog, Janmark, Odoja, Folin, Melke Karlsson, Alexander Sten Melke Karlsson tillbaka i natt också, skönt. Ja, bra. Anton Strålman. Mm. Nyland är tillbaka också, eller hur? Mm. Men, väldigt, väldigt många där, så att det, det kostar på. Det är, och det är något som jag är bekymrad när det, när det, det kostar skadar. på. Och, och, och här gäller det ju att, att slå alla kloka hjärnor ihop. Hur man gör för att 
minska skadorna. Och det, det är en evig debatt det här med hjärnskakningarna och knäskadorna. Och, och det måste ju fortsätta. Ska man föra in red line igen? Ska man låta målvakterna gå ut och ta bort trapezoiden som jag anser? Ta bort den. Kan målvakter gå ut och spela pucken? Slipper man vissa smällar? Där nere och målvakterna kommer ju passa fel då och då så det blir ju massa målchanser. Eller så passar de rätt så blir det målchans offensivt. Alltså ta bort den, de ytorna i hörnen där målvakterna inte får gå och spela pucken nu. Att Nej. de får börja göra det igen. Och sen måste man, man måste ju diskutera hur, det här har vi pratat om förut, men att göra kåpen och armbågsskydden inte så hårda. Så att det, det blir de skadorna. Sen var jag och föreläste på Capio Artrokliniken i Stockholm. Ja. Där Micke Renbe jobbar, fysioterapeut. Jag och Fredrik Mick och professorn i målvaktsspel. Vi föreläste en timme om hur målvakterna jobbar idag. Ja. Doktorerna och fysioterapeuterna där vill veta hur det ser ut. Så att de ska kunna göra förebyggande program. För att minska ja. ner höftskadorna. Som till exempel Lene fick i natt. Så att, så att vi kan... Och de förslitningsskadorna buxt med dem. Ja. Det är ju en del av skadeproblemet. Sen är det de här traumachockskadorna som blir mot, med de här smällarna. Det är ju en, en liten annan fråga. Ja. Men jag håller med dig. Det, det, det är samma när man är på isen med de här unga 8-9-åringarna två, tre gånger i veckan. När de ramlar in i stadien ibland. Kanske inte har så bra balans. Man, uh, man håller ju andan varje gång. Ja. Att, 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 men av någon anledning ja, de klarar sig de klarar sig i, i som gum, gummilirare typ ja. ja det är som gummitarsan de, de kommer upp men sen blir farten bara högre och högre ja. och kraften och spelarna är ju så enormt starka och vältränade alltså ja. får ju upp som fart nu så att, nej jag håller med dig det är det, det som eh, måste komma till bukt med det du kommer kom du ihåg den boken gummitarsan du nämnde gummitarsan här nu det fanns en bok. Minns du den? den också? Ja, fantastisk bok. Gusten Grodslukare, det var den man läste i skolan. Just med Grodslukare och gummitarsar. Ja, det, var, det, var ja, det är fantastiska minnen. Någon de finns kvar fortfarande. Du Erik, ja. du ska få kurera dig nu. Och det lät ju nästan som att du gjorde det under den här timmen. För det blev nästan okay. en timme ändå. Ja, jag vet. Ja, men det är som jag får prata med dig. En av mina bästa vänner. Och jag blir alltid på gott humör och... Och känner mig levande och frisk. Ja, det är Men underbart. Jag får, jag får ändå ta nu och kurera mig lite så att jag är pigg igen till lördag. Rangers Carolina. Ja. Och sen då LA Kings mot Montreal. Montreal. Söndag 20.30, då är det också NHL-studion som öppnar upp via Sat Hockey och via Play. Och boxning med dig på fredag va? Ja, nästa, nästa helg sen. Då blir det boxning fredag, Premier League lördag. Så blir, har vi NHL-studion söndag. Så det är en NHL-studio varje vecka. Vilka sporter har du gjort nu som programledare? Vad sa du? Vilka sporter har du? Vi kör en kris här en stans. Oj. Berätta vilka sporter du har gjort som programledare. <laughs> jag börjar med Greyhound Racing då. Det är det jag är mest stolt över. De här hundarna som kutar runt. Det är, det är mycket. Tennis, STCC, Trav. Formel 1. Formel 1. Fotboll såklart, hockey, handboll. Eh, det är väl de, kommer jag på någonting mer? OS. OS, där, där, där var det ju allt möjligt. Ju. Så att, eh, jag får lite CV nu vet du, men jag börjar bli gammal också. Du har gjort både sommar och vinter OS. Ja. Men det är jag mest stolt över är nog ändå hockey-VM. Ändå att man har, fick köra det några gånger, det var fantastiskt kul. Och junior-VM. Som det var kul. snart kommer till oss också mellan jul och nyår. Det, det kan vi ju... Prata inom podd om junior-VM. Det ska vi göra och 
att vi öppnar upp med utomhushockey. Både på nyårsdagen, ja. då är det Detroit-Toronto, eller hur? Eller Toronto-Detroit. Yes. Och den andra, så dagen efter där, andra januari, när man börjar vakna till St. igen. St. Louis-Chicago. Då är det Winter Classic. Så vilka dagar det blir? Ja, det, det, det kommer bli underbart. Evelina, våran underbara tjej som bokar resor, skickade precis igår kväll att alla de resorna är bokade. Ja. Jag längtar. Ja, det gör vi och det ska bli kul. Det är bra tid så det är bara hänga på oss. Det kommer även visas på TV10 där den matchen mellan Toronto och Detroit på nyårsdagen. Det är klassiskt Snart pizza. Snart är mitt vita årslut också. Ja, men nu kör jag till Erik. Du har haft en bra formkurva. Så jag jag frågade min son, vad ska jag göra? Nej, han, sa, han tyckte både han och jag skulle ha vita liv. Du frågar din son som är... Ja, han är åtta år. Han om du ska ha ett vitt år till och inte dricka någon alkohol alltså. Ja, jag frågade och då sa han... Ja, men det är ju... Varför inte? Och så nämnde jag Perledin då. Han dricker ju inte heller alkohol. Nej. Och sen så var det någon, Niklas Holmgren. Och han, han gillar ju alla dem. Han gillar ju mig. Oftast i alla fall. Och så gillar han ju Holmgren. Jag får ju alltid försöka låta som Holmgren när vi spelar. Hur låter det då? Gillar han Perledin. Ja. Och så, så att, han sa, varför inte? Och han har rätt i en sak. Jag behöver ju inte alkohol för att ha roligt. Nej. Eller bara... Eller våga prata eller... Eh, så att... Nej, eh, det, det blir nog ett... Det kan nog bli några fler vita. Ja, det är bra. Vi märker det här nu Erik. Du har varit nykter i den här podden och du har haft hur, hur bra som helst. Och du har gått bra att prata också. Ja. En timme och tre minuter. Visst är det härligt. Jag hoppas att ni uppskattar det hemma också. Fortsätt gå in på viasatspot.se. Där finns som sagt Jonathan Linkvist blogg och krönike. Allt ni behöver veta om NHL samlar han upp där och gör en förnämlig bevakning från NHL. Den här podcasten som ni finner just på vsatsport.se och Acast och iTunes. Erik Granqvist, krya på dig. Välmöt ja, hälsa till inredningsdrottningen och tacka för hjälpen också. Jag ska till Andreas Ögrens tredje funktion. Ja, nästa vecka. Din underbara fru hjälpte mig med bokning av ett hotellrum där på Mornington. Och jag måste säga så här. Stablar vad kul det ska höra och vad Ögren. Han jobbar ju med massor av NHL-spelare. Vad är det som är hem? Vad, vad jobbar de med? Och det är något jag kan berätta också i studion sen. Det ska vi gärna ta emot och höra. Och vi hoppas ja. få dit ögonen som gäst någon gång också. Det är fascinerande kille som har gjort mycket för NHL-spelare som verkligen älskar honom. Och han får mer och fler och fler. Ja, det... Även utländska spelare, inte bara svenska. Nej. Så, Bra. är vi klara? Ja. Eh, andas och njut nu, kram till alla lyssnare Underbart att ni är med oss på Vest Hockey Podcast Nummer 148 Avklarad, gå gärna tillbaka i arkivet Och leta upp era favoriter där Långa intervjuer finns som sagt med alla våra experter Så hörs vi igen nästa vecka, tack så mycket Hej då Hej då Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 